0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 63 du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode interview. Aujourd'hui, on va parler de sommeil. Moi, c'est un sujet que j'adore, tout simplement parce que j'adore dormir et que j'ai une relation saine avec moi. mais parfois, il arrive que je me pose pas mal de questions. Je sais aussi que pour moi, le sommeil est indispensable pour, pour ma créativité et aussi pour entreprendre sereinement dans les bonnes conditions et aller vers ma réussite. Aujourd'hui, je reçois Clémence de Bien dans mon Plumard, psychologue, experte et spécialisée en troubles du sommeil chez l'adulte. Je te laisse avec mon introduction et on se retrouve juste après pour plein de conseils et d'explications sur l'importance du sommeil et comprendre son propre fonctionnement pour ne plus culpabiliser de son sommeil. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. A travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucalyptus. Mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête à tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper Allez c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet et cet épisode je l'attends vraiment depuis un moment et j'avais trop hâte de le tourner. Euh, Aujourd'hui je reçois Clémence de Bien dans mon Plumard qui est psychologue spécialisée en troubles du sommeil chez l'adulte et euh, nous allons évoquer le fameux sujet du sommeil de ce moi que je chéris tellement je suis une grande dormeuse et je vois autour de moi voilà, plein de personnes qui ont des sommeils complètement différents. Et je me suis dit qu'il serait super intéressant de, de faire venir une professionnelle dans ce domaine-là pour parler un petit peu de, de tous les a priori qu'on a autour du, du sujet, euh, tous les blocages et, euh, et un peu un sujet euh, tabou parce qu'on euh, a tendance à se comparer aux autres. Donc bienvenue Clément sur mon podcast et, euh, et merci d'être là pour parler de, de ton sujet préféré. Euh, en off, on a beaucoup échangé. J'ai vu ton énergie et ton envie de parler de ça ici. Donc, ça, ça, enfin voilà, ça me booste de dingue. Euh, pour te présenter, est-ce que tu peux euh, bah déjà nous dire un peu qui tu es, ce qui t'a amené dans ce, cette thématique Dis-nous tout ce que tu veux vraiment euh, pour qu'on puisse bien te connaître et bien comprendre tout ce que tu vas nous transmettre après.
1: Eh bien, merci beaucoup, merci pour cette chouette introduction, je suis vraiment super contente d'être là aussi, merci à toi pour ton invitation. Alors donc, je suis Clémence, j'ai 33 ans et demi, <rire> je suis Belge, euh, donc désolée mon, pour mon accent. Euh, alors, comment j'en suis venue au sommeil Alors, le sommeil, c'est vraiment euh, en fait l'aboutissement d'un parcours hospitalier, euh, donc je suis psychologue, J'ai fait après l'université, j'ai commencé à travailler en milieu hospitalier j'ai commencé d'abord en oncologie et en soins palliatifs et puis bon c'est quand même difficile émotionnellement de faire toute sa carrière dans ce service là euh, donc euh, voilà j'ai changé de service je suis arrivée en pneumologie et euh, et puis j'étais vraiment curieuse, je suis toujours curieuse d'apprendre, de, de me former et en fait j'étais dans un bureau avec des ordinateurs tout autour de moi, avec d'autres collègues qui lisaient des, des, des graphiques, qui lisaient des, des lignes et qui avaient l'air de comprendre ce qui se passait sur leur PC. Donc moi je, je regardais curieusement sur, sur les écrans de, de mes collègues et puis comme j'aime bien écouter les gens, j'aime bien écouter euh, ce qu'ils racontaient. Euh, voilà, en fait, j'étais euh, dans, le, dans le bureau du, du laboratoire du sommeil puisque j'étais un peu en électron libre. Euh, et euh, ben, mon chef de service a bien compris que j'étais curieuse. <rire> et donc, euh, il, il, il m'a euh, vraiment offert la possibilité de me former. D'autant plus que euh, moi, le sommeil, ça a aussi était toujours un, une relation un petit peu compliquée. Entre amour et haine j'adore dormir et d'un autre côté, ben c'est vrai que euh, très vite quand j'ai commencé ma vie professionnelle, le sommeil me manquait, j'étais fatiguée. Euh, on m'a dit ah tu verras les trois premiers mois de de ton activité, enfin de quand tu, quand tu changes de rythme, tu tu vas voir tu vas être fatiguée. Mais moi un an et demi après j'étais toujours aussi crevée, <rire> donc c'était un peu embêtant. Donc euh, donc voilà j'ai j'étais intéressée et en fait le sommeil. C'est génial parce que déjà, ça, ça touche tellement de monde, ça nous impacte au quotidien et c'est tellement, tellement vaste comme sujet qu'en fait, on n'a on a pas fini d'apprendre. On ne sait pas encore tout exactement, voilà, les capacités d'apprentissage en dormant, par exemple. Il euh, y a encore plein de choses que la science n'a pas encore découvertes sur le mystère d'une chose que l'on fait tous, tous les jours. Euh, donc, voilà. donc Bref, j'ai eu la chance d'aller me former spécifiquement aux troubles du sommeil euh, à Paris. Et pour une petite Belge, c'était quand même assez cool d'aller me former à Paris. Euh, voilà, auprès des, des pontes de, du sommeil français. donc Enfin, du, des pontes français du sommeil, plutôt. <rire> <rire> ouais. euh, et, euh, et voilà. Et donc, bah, de là, j'ai accompagné déjà en milieu hospitalier bah, les personnes qui souffraient de leur sommeil. J'analysais les, tous les tests du sommeil, vraiment... Bah, Souvent lié à l'aspect pneumologique, évidemment, hein, tout l'aspect physique euh, du sommeil. Euh, et puis, ben, depuis euh, un peu moins d'un an maintenant, je suis officiellement 100% à mon compte. Euh, et je m'éclate en fait à, à communiquer, à sensibiliser, à, à diffuser le message qu'il est important de dormir, de bien dormir. C'est possible de bien dormir, même si, ça fait, même si le sommeil fait souffrir depuis longtemps. Euh, c'est possible, il y a des techniques qui existent, c'est naturel, c'est physiologique de dormir, et, et de cette manière-là, ben, je suis fascinée par le pouvoir des consultations en ligne euh, pour pouvoir aider les personnes ben, où qu'elles se trouvent, que ce soit en Corse, <rire> euh, parce que ma toute première patiente était Corse.
0: Ah, oh, incroyable euh, ouais,
1: ouais, ouais, Donc, ça, ça a une symbolique <rire> euh, en Corse, euh, voilà, euh, que des francophones qui vivent au Brésil, aux états unis euh, au Canada, euh, n'importe où dans le monde, ben voilà, euh, c'est possible de bien dormir parce que euh, je pense qu'on n'est malheureusement pas assez à, à diffuser ce message-là, à avoir les connaissances et les compétences pour accompagner euh, les, les personnes qui en souffrent et donc, euh, donc voilà, <rire> d'où okay. ma banane, d'où mon sourire quand j'en parle et d'où encore mon, ma, ma gratitude en tout cas envers toi euh, de m'avoir euh, invité pour justement parler de ce sujet
0: fondamental. Oh bah je suis ravie, clairement, et surtout, euh, surtout que tu es tellement passionnée et habitée par ce que tu fais. Moi, je suis euh, tout comme toi et c'est tellement agréable de, de parler d'un sujet comme ça euh, avec quelqu'un qui est passionné. Et, euh, et donc, merci pour ta présentation et ta présence, encore une fois. Moi, je suis, comme je disais dans l'introduction, une grande dormeuse. Il arrive, enfin, grande dormeuse. Je sais pas en fait, <rire> je sais pas, parce que finalement, euh, de ce qu'on a pu échanger, euh, on est tous différents, mais ouais. je sais que de manière globale, euh, depuis, euh, depuis quand même toujours, j'ai euh, en général 8, allez, entre 7 et 9 heures de sommeil, je me rappelle même euh, quand j'étais étudiante, euh, j'avais mes copines qui regardaient des séries jusqu'à 2h du mat, elles rentraient à l'école euh, le matin, on était à 8h30 en cours, elles étaient fracassées et tout. Et ouais. Moi, j'étais là. Ben moi, je me suis endormie à 22 heures. <rire> et on, on me disait, comment ça, t'arrives à, à dormir à 22 heures, mais comment ça se fait et tout Et en fait, encore maintenant, euh, 8 ans après, euh, je dors toujours autant, <rire> à part euh, que certains soirs euh, si... Euh, j'ai une petite addiction sur une série qui arrive de temps très très rarement ou une conversation avec une amie ou autre, mais globalement, si j'étais un peu coupée des écrans, je sais très bien qu'à 22h je m'endors et que je me lève à 7h quoi. Donc c'est quand ouais. même, euh, j'ai l'impression de faire un marathon du sommeil toute la nuit. Et il euh, y a plein de personnes qui me disent ah mais moi si je dors autant que toi, je suis plus fatiguée que si je dors mmh. moins. Euh, moi, je n'arrive pas à dormir euh, euh, tôt, le... Enfin, tôt le soir parce que comme je rentre tard du travail, j'ai envie de profiter de chez moi. Enfin, il voilà, y a plein de questions qui, qui sont dans, dans mon entourage autour du sommeil, que ce soit autant dans ma vie personnelle euh, avec des personnes qui ne sont pas entrepreneurs que autant dans ma vie professionnelle avec mon entourage pro, euh, où, euh, où il voilà, y a beaucoup de culpabilité autour de ça, etc. On en reviendra. Après, mais du coup, il y a une question euh, que j'ai envie de te poser et je sais que c'est un peu genre une question ultra large et, et tu peux me répondre comme tu veux et tu peux me dire euh, ce que tu veux, mais qu'est-ce qu'un bon sommeil c'est ta... ouais.
1: oui. à... une bonne question et j'ai déjà envie de rebondir sur ce que tu dis. Euh... De... Uh... Par rapport à comment tu décris ton sommeil, clairement, moi ce qui me saute aux yeux, c'est la connaissance que tu as de toi-même. Et, et je pense que c'est déjà une clé importante de la réponse que je vais donner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon sommeil euh, universel. Il n'y a pas euh, effectivement une obligation de se coucher à 22h et de se lever à 7 pour tout le monde. Par contre, toi, ça te convient bien. Toi, tu sais que tu, tu dors bien, que ta qualité de sommeil est bonne et c'est tout à fait OK. Donc, j'ai envie de dire que ma réponse, elle va être un bon sommeil, c'est un sommeil qui te permet de vivre tes journées, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on dort pour récupérer. On dort pour régénérer euh, ses cellules. On dort pour booster son immunité. Mais tout ça, pourquoi Pour vivre ses journées, d'accord Donc, en fait, à partir du moment... Enfin, je le formule un petit peu à l'envers, à partir du moment où tu es éclaté la journée entière, où tu subis, où dès le matin, tu te demandes punaise à quel moment est-ce que je vais pouvoir faire une sieste, vivement ce soir que j'aille dormir, euh, comment est-ce que je vais faire pour tenir la journée, comment faire pour que mes collègues ne se rendent pas compte que je suis fracassée et que je, je suis au bout de ma life, euh, bah, là, c'est qu'il y a un problème. Par contre, si tes journées sont pleines d'énergie, te permettent euh, de, de, de mener à bien tes projets sans te charger trop la barque non plus, on est bien d'accord, que oui, tu peux avoir un petit coup de pompe à certains moments et que c'est tout à fait normal, mais tant que t'es pas vraiment au bout de ta vie à, à je sais pas, à te mettre en danger, même à t'endormir au volant ou quelque chose comme ça, euh, mais ça, en fait, c'est tout à fait ok. Donc, euh, et, et c'est en ça que souvent, je me permets un petit peu le... Le comparatif, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de dev perso, développement personnel, être moins stressé, etc. Mais en fait, le sommeil, les gars, c'est du développement personnel. C'est de la connaissance de soi, en fait. Hein. Euh, ce, mieux se connaître, c'est aussi mieux dormir. Et mieux dormir, c'est mieux se connaître aussi. Ça va dans les deux sens. Et, et c'est dingue parce que euh, je pense que tu as commencé, euh, en tout cas, à parler de ton sommeil d'une manière qui va parler aux gens, de dire, mais en fait, je ne sais pas. Si je suis une grande dormeuse, je ne sais pas si je suis une petite dormeuse parce qu'en fait, soit je dors bien et je ne me pose pas de questions, ou soit... Dans plein de cas, en fait, je dors tellement mal que je n'arrive même plus à comprendre comment je fonctionne. Et, ouais. euh, et en fait, les, les... Oui, la grille de lecture, elle est complètement biaisée. Je ne comprends plus, je comprends plus mon rythme, je ne comprends plus mon fonctionnement, je ne comprends plus mon énergie. Euh, parfois, c'est fluctuant d'un jour à l'autre ou parfois, en fait, c'est tout le temps mauvais. Euh, et en fait, j'en viens à ne plus comprendre comment je fonctionne. Euh, donc voilà, Donc un bon sommeil... Ouais, et ça, ça rejoint vraiment à même mon, mon, mon idéologie de vie, quoi. C'est profiter de sa vie, en fait. <rire> un bon sommeil, c'est un sommeil qui permet de profiter de sa vie. C'est pas pour ça qu'on bondit du lit dès que le réveil sonne et qu'on est au taquet dans la minute. Non, bien sûr qu'il y a des personnes qui vont démarrer un petit peu plus lentement que d'autres. Il y a des personnes qui vont se lever plus tard que d'autres. Et c'est OK parce qu'il y a des personnes qui vont aller dormir plus tard que d'autres, mais c'est OK et... À partir du moment où on se connaît individuellement, où on connaît son fonctionnement, on connaît son rythme et on connaît ses besoins et que, ça, et que la vie en est euh, euh, positive et, euh, et
0: remplie et énergique, ben, c'est tout à fait OK. C'est ça un bon sommeil. Et, ouais. et, et du coup, euh, ne pas se comparer aussi. Ça, c'est un, un sujet que j'utilise, euh, que je, je traite souvent euh, dans l'entrepreneuriat, dans la créa, etc. Et, et je pense que dans le sommeil, c'est pareil. C'est euh, savoir, enfin, se connaître euh, savoir se gérer pour euh, bah, pas avoir besoin de courage surhumain euh, pour affronter nos journées euh, et, euh, et être suffisamment confiant en ça pour euh, ne pas euh, chercher euh, chez l'autre quelque chose qu'on n'a pas euh, un rythme qui nous conviendrait pas etc quoi, on a chacun notre rythme on oui. est tous euh, tout à fait. différents tout à
1: fait parce qu'en fait la, la connaissance de soi c'est connaître ses moments de force, enfin en tout cas quand je parle vraiment du sommeil c'est connaître les moments où je pète le feu mais connaître aussi mes moments où je suis plus dans le creux et que c'est OK. Mais du coup, si je me compare à ma collègue, mon collègue euh, ou n'importe qui d'autre, qui, lui, est dans le feu quand moi, je suis dans le creux, ben peut oui, mais peut-être que c'était inversé à un autre moment dans la journée. Euh, J'avais une patiente comme ça, elle me disait « Oui, mais je ne comprends pas. Euh, après, euh, on a généralement des réunions euh, au travail l'après-midi. La, mais moi, après les réunions, je suis au bout, de, au bout du rouleau. quoi. Mais il est, euh, je ne sais pas, 16, 17 heures dit, quand je vois mes autres collègues qui peuvent retourner travailler et tout, alors que moi, je suis au, au bout du scotch, je dis, oui, mais toi, le matin, t'étais comment T'étais étais en feu, quoi T'étais à fond, t'étais à, à 100% de, de tes capacités, de tes performances, alors que si ça tombe, eux, à 10h du matin, c'était déjà leur cinquième café. Et donc, leur, leur énergie, elle a commencé à démarrer vers 14-15h. Donc, le, oui, oui. Après euh, la fin de la réunion, eux, ils sont au taquet ils vont pouvoir prolonger. Sauf que toi, ta zone de génie, il était avant. Euh, donc, donc oui, c'est vrai que la comparaison, euh, on a toujours tendance à se comparer à nos manquements à... aux performances des autres. Ouais. Mais on oublie ouais. que si on a des manquements ou, ou des baisses d'énergie ou des faiblesses à certains moments, c'est parce qu'on a aussi des forces à d'autres moments ou dans d'autres domaines. Euh, et ça, c'est important de le savoir. On n'est pas que nos faiblesses, on n'est pas que nos moments de creux, on est aussi nos moments d'énergie, nos moments de, voilà, de, de, de génie. Et c'est tout à fait OK que ce ne pas les mêmes au même moment que quelqu'un d'autre. C'est
0: ça. Et, euh, et ça renvoie du coup à, à ce que je voulais... Euh... Euh, Évoquer aussi c'est ce sentiment de, de culpabilité de pas euh, de pas être dans la norme ou de pas euh, parce que bah, typiquement quand on quand on grandit on on est, on est tous un peu dans le même moule à devoir se lever tôt pour aller à l'école euh, mm -hmm. à rentrer ouais. dans l'après-midi à devoir se coucher tôt etc et je pense que ça reste ancré ce rythme de devoir euh, bah, déjà suivre les repas à telle heure suivre le lever à telle heure suivre ceci à telle heure et, ouais. euh, et on, on nous met dans un moule qui fait qu'on a l'impression que c'est la norme et c'est comme ça qu'on doit être et qu'à partir du moment où on fait différemment on va culpabiliser moi je oui. sais que euh, bah, quand j'étais euh, en agence de com, je sais pas, je devais me réveiller euh, pareil vers 6h30, 7h. Et j'ai gardé ce rythme, euh, okay. gardé ce rythme chez, depuis que je suis à 100% chez moi, là, depuis 3-4 ans. Et, euh, et parfois, je me dis, bah oui, parce que clairement, je ne me vois pas commencer ma journée après 9h. Quoi. Et, et... et après, je me dis, mais mm -hmm. parce qu'il y a des jours où, où. Alors moi, je suis quand même plus du matin, mais il y a des jours où je me dis, euh, oh, je resterai bien un peu plus dans mon lit quand même, parce que hier, j'ai eu une okay. grosse journée et tout où euh, bah, je prendrais peut-être plus de temps sur mon petit-déj pour me réveiller un peu plus en douceur et tout, et commencer à 9h30, 10h, mais je culpabilise mmh. de dingue, alors que peut-être que j'en avais besoin de ce sommeil en plus à ce moment-là. Et, et je pense que c'est vraiment une difficulté euh, commune à, de, de société de sortir du cadre des horaires qu'on nous impose euh, dans le salariat et qu'on nous impose depuis qu'on est petit en fait
1: clairement clairement et d'ailleurs c'est vrai que moi les entrepreneurs euh, que j'accompagne je leur dis je dis mais moi je, je suis ravie que tu sois entrepreneur mais on va euh, on va adapter euh, tout ton rythme à enfin tout tout ton rythme de travail à ton rythme physiologique et on s'en fout royal de euh, est-ce que tu commences ta journée à 10h ou est-ce que tu commences à 7 mais Malgré tout, je suis entièrement d'accord avec toi, ça reste ancré. Euh, et c'est très comique, en fait, de, de, de discuter, d'écouter des personnes qui ont des fonctionnements totalement différents. Tu vois, toi, tu, tu le dis très bien, tu dis, bah, je suis quand même plutôt du matin. Discute avec quelqu'un qui est clairement du soir, il va te dire tout l'inverse. <rire> euh, là, actuellement, j'accompagne un entrepreneur qui est euh, du soir, il me dit, mais en fait, les gens, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que je fixe jamais de rendez-vous le matin Il dit, mais ça la fout mal, quoi. Il dit, euh, c'est vrai que je devrais quand même pouvoir fixer des rendez-vous le matin. Je devrais quand même pouvoir être... Je mais tu devrais, pourquoi J'ai fondamentalement... Enfin, toi, quelle est la plus-value Quel est le gain que tu aurais à te forcer à te fixer des rendez-vous le, le matin Tu as le, le luxe de pouvoir t'organiser comme tu le souhaites. Je mais est-ce que quelqu'un te reproche d'être en forme à 22h, de pouvoir bosser à 22h, 22h30. J'ai dit, mais à l'inverse, quelqu'un du matin euh, va peut-être parfois se culpabiliser de ne pas être en forme quand elle va euh, souper, ah oui, pardon, désolé, <rire> dîner, parce dîner. que nous, on, ouais, on... <rire> on le soir, euh, dîner avec des amis le soir. Et euh, j'ai parfois bah, en fait, des personnes qui disent, ah ouais, mais c'est difficile quoi, quand ça dure euh, tard le soir ou quoi, moi je, je, je deviens somnolente, je commence limite à, à piquer du nez et tout, ben mon patient là, il n'a pas ce problème là, ouais. <rire> vais... ouais. Ouais. Et, et, et tout à fait, et en fait c'est très compliqué parce que euh, la culpabilité, c'est généralement ça renvoie à, à des discours à des discours, soit d'éducation, en tout cas, des discours sociaux euh, de euh, « il faut absolument aller dormir tôt, il faut absolument avoir 8 heures de sommeil, il faut absolument se lever tôt ». Mais en fait, si on écoute tous ces « il faut », ben c'est à devenir taré. Hein <rire> Parce que techniquement, si je, si je reprenais un petit peu tous les « il faut », il faudrait se lever tôt. Il faudrait arriver tôt au travail et être performant pendant toute la durée de travail. Et je pense... Particulièrement aux salariés euh, qui se disent Mon employeur risque de devoir, enfin euh, voilà, me, je vais devoir rendre des comptes limite à, à mon employeur ou à mes, ou à mes clients, hein, pour les freelance, etc. Je dois être au taquet euh, 100% de mon temps de travail. Bon, déjà, voilà, pour peu que tu travailles 8 ou 10 heures euh, par jour, euh, c'est quand même chaud patate de rester au taquet le même niveau de concentration, de créativité, de performance euh, tout du long. Je dois manger sainement, je dois faire une micro-sieste pour régénérer mon cerveau, je dois avoir du temps pour moi, je dois aller au sport, je dois manger bio, je dois m'occuper de mes enfants, je dois les coucher pas trop tard, je dois être maître de mes émotions, je dois avoir une vie de couple pour ne pas divorcer, je dois avoir une activité sexuelle, je dois aller dormir avant 22 heures et je dois voir mes amis. Alors franchement, à un moment donné, si on met tout à vous, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, euh, mais, mais on l'a tous hein. on a tous et toutes pour euh, diverses choses ou euh, divers, divers euh, aspects de nos vies. Euh, je l'ai aussi, hein. je, je me mets clairement dans le même panier que, que, que tout le monde. Mais euh, voilà, à un moment donné, c'est où est-ce que je mets les priorités, qu'est-ce qui est important pour moi, euh, quels sont les non négociables, euh, voilà. Ça, c'est important. Souvent, on me dit, euh, voilà, quand on, quand on passe par, euh, dans l'accompagnement, par une restructuration de, du sommeil pour, euh, pour euh, recaler un petit peu l'horloge biologique, quand il y a vraiment des, des troubles du sommeil, ils me disent, ah ben oui, mais alors du coup, euh, euh, je ne pourrais pas euh, aller manger au resto, ou, ou samedi, j'ai un concert, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir y aller. Je dis, si, si, vas-y, mais profite de ta vie, il n'y a pas de problème avec ça. Après, on, on, on en tient compte, quoi.
0: Mais ouais, ça, c'est un truc de ouf, c'est que quand... Euh... Quand on veut mettre un truc en place, on pense qu'il faut le mettre en place tout le temps. C'est comme les régimes alimentaires ou autres. On se dit, mmh. euh, En fait, on se restreint nous-mêmes avec des barrières en mode « Ah, mais du coup, il faut que je fasse ça. Donc, il faut que je fasse ça tous les jours. » Mais non. Il ouais. y a des jours où... Euh, non. Et, et moi, je le vois où, euh, oui, j'aime bien plutôt commencer tôt et, et, euh, et le soir dormir tôt. Mais parfois, j'ai un... Parce c'est en début d'après. Enfin, l'après-midi, je suis beaucoup moins efficace que le matin. Et je vois que je suis ouais. efficace le soir tard aussi. Et, euh, et du coup, parfois, euh, je vais commencer à refaire un truc euh, pro euh, après avoir coupé, après être allé au sport et tout, euh, mais genre vers 20h, 21h. Et je peux mm -hmm. être ultra efficace et, euh, et faire du batching de contenu ou, ou refaire euh, mon site complet ou pondre une offre, tu vois, jusqu'à une heure du mat. Et je me dis, mm -hmm. waouh, c'était ultra dingue. Mais par contre, le lendemain, comme j'ai mes normes, bah, je vais me lever à la même heure. Et c'est en fait comme ouais. ça. Que je me fatigue parce que c'est. En fait, on, on veut tellement être dans un, une régularité de dingue ouais. qu'on ne s'adapte pas aussi parfois à des moments où il se passe des choses pas comme d'habitude et que du coup, il faut s'adapter. Et c'est euh, ouais. un peu flou là, ce que je viens de raconter, je me rends compte. Mais... Non, 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 mais, ah, mais pour le coup, j'ai quand même envie
1: de rebondir parce que ce que tu dis là, c'est super intéressant parce qu'en fait, ce que tu dis là, tu n'es clairement pas la majorité de la population. La majorité de la population, veut dire que j'ai bossé jusqu'une heure du matin. Du coup, j'ai prolongé jusqu'à neuf. Et que en tout cas, quand on veut euh, garder une, une qualité de sommeil assez euh, importante, moi, je conseille de faire ce que tu fais. Donc, bravo. Ah ouais
0: de <rire> Parce que pas la même heure Ouais. Ouais. Ah, mais ouais. Mais en fait,
1: euh, en fait je dirais même de manière plus large que ça, c'est de toujours penser à la nuit suivante. Donc, en fait, là, ta nuit passée, elle a été courte. Euh, elle, est, elle est foutue <rire> mais elle, ça tombe, bien, elle est passée elle est passée, trop tard, voilà, c'est comme ça par contre, en te levant à la même heure tu, enfin voilà, assez tôt quand même, tu mets toutes les choses en place pour que ta nuit suivante se passe bien en fait parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que le soir à 22h tu vas être vraiment crevé euh, c'est ce qu'on appelle une pression de sommeil très élevée et c'est physiologique, tu vas mieux dormir c'est clair tu vas faire plus de sommeil lent profond, tu auras une meilleure qualité de sommeil et donc, tu, auras, si, tu si tu as tendance à te réveiller, tu, tu ne te réveilleras pas ou moins en tout cas. Donc, euh, voilà. Ah Il ouais, ouais, vaut mieux
0: ne si pas, ouais. pas tout décaler et rester sur un rythme normal pour euh, parce que si, euh, en gros, on se dit bah, « je me suis couché plus tard, je vais me lever beaucoup plus tard », la nuit d'après, on est encore décalé ouais. et c'est là qu'on va accumuler ouais. du coup un gros
1: décalage voilà. on vient voilà Okay. C'est ça. Mais tu vois, à toi, j'aurais un discours euh, hyper souple parce que tu n'as pas de troubles du sommeil. Mmh. Mais à partir du moment où tu sens que tu entres dans un engrenage qui te décale, qui te décale, qui te déstructure ton rythme, alors oui, je te dirais temporairement restructure un petit peu les choses et, euh, et tu vas avoir une meilleure qualité de sommeil ce qui va te mmh. faire dormir de manière plus continue mais euh, voilà j'ai mon discours spécial trouble ouais. du sommeil et puis j'ai mon discours
0: plus, plus flex quoi ouais. <rire> et, euh, et du coup euh, du coup euh, comment dire euh, trouble du sommeil et insomnie euh, on, je sais qu'on en ouais. on, on voit parfois enfin on entend parfois des insomnies euh, Enfin, euh, des personnes qui sont vraiment sujettes aux insomnies, euh, d'autres parfois mmh. qui se bah, jugent normal et ça paraît un peu mmh. flou tout ça. Est-ce que l'insomnie et le trouble du sommeil, c'est des choses complètement différentes ou euh, est-ce que c'est la même chose Eh bien, c'est une très bonne question.
1: <rire> Alors, je dirais que l'insomnie fait partie des troubles du sommeil. Euh, l'insomnie est un mot qui fait peur J'en ai totalement conscience. C'est un mot euh, qu'on se dit « Ah non, 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 mais moi, je ne suis pas insomniaque. Euh, mais je me réveille trois fois par nuit. <rire> » euh, Mais je vais dire, dans les, dans les troubles du sommeil, ça englobe pas mal de choses. Ça englobe aussi, par exemple, les cauchemars, hein, les cauchemars récurrents. Ça englobe aussi tous les problèmes physiques, physiologiques euh, du, du sommeil, hein, comme par exemple les apnées du sommeil, les syndrome de gens sans repos, les mouvements périodiques des membres inférieurs, etc. Ça, ça fait partie des troubles du sommeil. C'est tout ce qui déstructure la qualité du sommeil et ce qui provoque éventuellement des micro-réveils. Euh, voilà. Mais l'insomnie fait partie évidemment des troubles du sommeil. Et, euh, et, et j'aime bien ta question parce que c'est vrai que bah, moi, au début, je communiquais beaucoup euh, sur ah, « je suis spécialiste de l'insomnie ». Et les gens me disaient, ah non, tu me fais trop peur, je, moi je ne suis pas insomniaque parce que je dors. Oui, très bien, et, et tu dors. Oui, mais je dors et je me réveille, ou soit je mets une heure à m'endormir, ou soit je me réveille trois fois, dont une fois pendant une heure et demie. Et, et puis, euh, ben, ouais. <rire> c'est pas une insomnie parce que je dors. Voilà, en fait, on confond souvent insomnie et nuit blanche. Et ouais. Euh, alors, non, si on enchaîne euh, les nuits blanches, euh, on meurt hein, à un moment donné. Euh. <rire> Et, voilà, là, on commence vraiment à avoir des gros problèmes. Mais euh, insomnie, en fait, si tu veux, dans le diagnostic médical de l'insomnie, <rire> dans le monde <rire> médical, les critères, c'est soit des difficultés d'endormissement. Donc là, on parle de au moins 30 minutes euh, de délai d'endormissement. Donc, je tiens signaler que plus de 30 minutes c'est déjà problématique hein. ça veut pas dire qu'on doit s'endormir dans la seconde comme certaines personnes mais, euh, mais voilà mais attendre dans son lit une heure avant de s'endormir c'est déjà problématique euh, soit donc des réveils nocturnes ça peut être des réveils nocturnes qui sont brefs, hein, mais qui sont peut-être réguliers. Si je me réveille 6-7 fois pendant la nuit euh, et que je vais juste, je ne sais pas, aux toilettes et puis que je me recouche, ou bien que je regarde l'heure et puis je me rendors. Euh, ou alors, ça peut même être un réveil nocturne, par exemple, mais qui dure une demi-heure, une heure, une heure et demie, deux heures, quatre heures. Et avec euh, des retentissements diurnes. Donc, c'est vraiment euh, ben, de la fatigue, des troubles de la concentration, euh, de l'irritabilité, des, des troubles du, de l'humeur, euh, voilà, des, de la vigilance euh, diminuée, etc. Donc, oui, ça englobe
0: beaucoup de choses. c'est clair. Mais je pense qu'on a tellement euh, pas envie de... Re... Enfin, on, veut t... on a aussi beaucoup de fierté, donc c'est des mots qui peuvent faire peur et qui sont un peu tabous, en fait, finalement, et du coup, euh, oui. on, on, on sous-estime enfin, ouais, sous des petits… parce que ça nous paraît des petits problèmes.
1: <rire> et oui, c'est fou. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose dont, qui m'étonne toujours, c'est à quel point le sommeil peut faire souffrir et à quel point c'est la dernière chose à laquelle on a envie de s'attaquer. On préfère 100 fois euh, faire euh, du dev perso, euh, lire des bouquins, euh, même gérer son stress, faire de la cohérence cardiaque, etc. Mais si on ne dort pas bien, chroniquement, toutes les nuits, faites de la cohérence cardiaque. Tant que vous voulez, vous serez au bout du rôle, quoi. ça c'est sûr. Ouais. Et, et en fait, quand, quand je l'exprime comme ça, en disant mais, « mais je comprends que tu sois stressé parce qu'en fait, si tu ne dors pas bien toutes les nuits », c'est logique que tu sois stressé, c'est logique que tu sois déprimé, c'est logique que tu gueules sur tes enfants. Enfin, parce qu'en fait, tu es crevé, quoi. Donc, ouais. c'est le, le socle, ce sont les fondations de ta maison. Euh, le sommeil, c'est vraiment les, les fondations de ta maison. Et d'autant plus que euh, ça peut devenir aussi, le, le sommeil peut devenir une préoccupation en tant que telle. Donc, non seulement, on est stressé pour tout le reste, mais en plus de ça, dès que l'heure avance, et là, tu vois, il, il est, il est, on est début d'après-midi, euh, puis euh, il va arriver 18h, 20h, 21h, 22h, et l'angoisse va commencer à monter, quoi, mm. euh, chez certaines personnes. Donc, ça, c'est... Euh, oui, ça, il faut, il faut en, en tenir compte. Donc, c'est... ouais c'est important.
0: <rire> et, et du coup, je vais sur une autre question, mais, mais je pense qu'il... Très, très lié euh, Est-ce qu'il y a un quota d'heures euh, mm -hmm. déclaré comme étant le meilleur quota d'heures Parce que moi, je sais que, comme je disais en intro, je vais dormir 8 heures, en général, pour être bien. J'ai des personnes qui me disent « Mais si je dors autant que toi, je suis fracassée. » Moi, si mon heures c'est bien, si je dors plus de 5 heures, c'est compliqué. Euh, ouais. et, euh, et parfois, ça m'arrive même de dormir 10 heures. Même, ouais, ça m'arrive. Et les gens me disent mais, « Mais comment tu fais ?» pour être en forme. Et moi, dans ma tête, c'est... Mais c'est l'inverse. Comment toi, tu fais pour être en forme avec 5 heures de sommeil ouais, du, ouais, coup, ouais. Euh, du coup, je me demandais, voilà, est-ce qu'il y a un quota euh, légal C'est
1: un peu comme... Euh, je vais te donner un petit peu euh, la même réponse que c'est quoi un bon sommeil. Alors, euh, oui, dans la population générale, on sait que la majorité de la population dorme, on, ont besoin, ont besoin, en moyenne, de 7h30. C'est pas pour ça que ces personnes-là dorment 7h30. Euh, parfois, il y a des personnes qui ont besoin de 7h30 et qui restent 9h dans leur lit. Ces personnes-là, elles vont être fracassées. Pourquoi Parce qu'elles n'ont besoin physiologiquement que de 7h30. Donc en fait, si tu dors plus longtemps, mais la qualité de ton sommeil va être plus pauvre. Ou alors, soit, soit tu vas dormir et la qualité de ton sommeil sera pauvre, ou alors tu vas te tourner les pouces pendant une heure et demie dans ton lit. Avec un petit peu de chance à l'endormissement ou au réveil, mais avec pas de chance, ça sera en plein milieu de la nuit. Et deux blocs de 4h30, si tu dors 4h30 et puis que tu te, les... Tu te tournes les pouces pendant une heure et demie et puis dormir 4h30, ce sera, de moins... Ce sera moins réparateur que 9h d'affilée ouais. ou que 7h30 d'affilée, tu vois. Et... Mais à l'inverse aussi, quelqu'un qui a besoin de 7h30 physiologiquement et qui n'endort que 6 il se met chroniquement en privation de sommeil de 1h30 par jour tu vois, et lui vraiment mais là il peut, la personne elle peut être euh, euh, bah, évidemment hyper irritable mais on sait même que ça, voilà on peut tomber en dépression, on peut avoir des idées suicidaires plus présentes quand on est vraiment chroniquement en privation de sommeil c'est énorme quoi les conséquences euh, mais euh, voilà après, on parle de la majorité de la population. Mais il y a des personnes qui n'ont besoin que de 6 heures, tout comme il y a des personnes qui ont besoin de 8h30, 9h, 9h30 de sommeil. D'accord ouais. euh, C'est vraiment... Euh, C'est dans la proportion de la population. C'est une groupe de gosses. Il y, y a un petit pourcentage qui a besoin de 6 heures. Il y a un petit pourcentage qui a besoin de 9h, 9h30. Et euh, la, la population s'est répartie comme ça. En dessous de 6 heures... C'est quand même rare et puis on sait qu'en dessous de 5 heures de sommeil par nuit, il y a des conséquences sur la santé euh, d'un point de vue cardiovasculaire. Et au-delà de 10 heures, on bascule dans une autre pathologie qui s'appelle l'hypersomnie. Alors, je parle de 10 heures tous les jours, ouais. tu vois. Ce n'est ouais. pas une nuit de récupération. Ouais. Si toi, bah, ta moyenne, c'est environ 9 heures. Mais si, euh, je ne sais pas moi, tu fais la fiesta, tu que 7 le, le, le vendredi soir peut-être que le samedi soir dans la nuit de samedi à dimanche tu vas en dormir 10 ouais. tu vois parce que tu vas tu vas un peu compenser euh, t as, t as ouais. voilà c'est ça mais les personnes qui ont besoin chroniquement c'est très rare hein. franchement c'est quand même une pathologie super rare parce que généralement elles ont, elles ont besoin de 10h heures, 10h30 heures, 11 heures de sommeil par ça. nuit mais elles font des 16 encore la journée hein. ah Donc, oui parce euh, que, que c si as ouais. un besoin et que c'est quotidien c'est vrai que c'est énorme voilà c'est vraiment invalidant quoi, comme, comme maladie. Euh, voilà, c'est reconnu comme maladie. Hein, donc, euh, donc, voilà. Mais la population générale tourne autour de 7h30. Mais d'où l'importance de se connaître. Euh, parce que voilà, j'insiste que si toi, tu as besoin de, de 9h et que tu n'endors que 7h30 tu es chroniquement en privation de sommeil de 1h30 par nuit c'est
0: énorme et, énorme et du coup est-ce qu'on cumule parce que parfois dans les discussions tu as une période intense du boulot on dit oh euh, euh, si je devais calculer j'aurais 1000 heures de sommeil à rattraper oui. <rire> tu sais cette ouais. expression de oh là là ouais. non mais c'est pas parce que cette fois je vais dormir tôt que je vais y arriver parce que j'ai 1000 heures à rattraper mais est-ce que ouais, c'est possible de rattraper <rire>
1: <rire> bah, t'imagines le truc c'est une super bonne question, je t'avoue qu'on me l'a jamais posé euh, euh, sur un podcast ni rien donc c'est vraiment, vraiment super intéressant parce que c'est vrai qu'effectivement ça reste une, une idée reçue euh, non, on, euh, on ne dort pas euh, on ne rattrape pas tout le quota d'heures qu'on a, on a euh, perdu par le passé on peut récupérer sur euh, deux trois jours mais, euh, mais généralement quand on oui, enfin je me mets à la place de la personne qui dit ça, c'est une personne qui est fatiguée euh, mmh. au long cours. Et donc là, c'est un petit peu plus, euh, plus réfactoriel que ça, parce que la fatigue, ça peut être dû à plein de choses. Euh, mais non, 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 c'est pas parce que euh, j'ai pas dormi pendant trois jours que je vais dormir trois jours d'affilée. C'est pas possible de toute façon. <rire> Ouais,
0: ça, ça va que du coup, on n'a pas une jauge, hein, un, une petite case avec toutes les heures accumulées perdues, enfin, qu'on a besoin de rattraper, ça se régule quand non, même. Non, euh, c'est euh, pas possible. Ouais. <rire> et euh, et, et non, du coup, tu, tu parlais de, de bien se connaître, et, euh, et quand on a préparé cet épisode, tu m'as parlé des chronotypes. Et, euh, et je trouve ça euh, génial, oui. parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de chronotypes dans le business. Euh, dans nos façons d'entreprendre, nos façons de s'organiser et mmh. tout. Et du coup, quand tu as parlé de ça, je oui. me suis dit, oh, bah dans le sommeil, il y a aussi ce genre de, de, de choses qu'on peut savoir sur nous-mêmes qui peut nous déculpabiliser oui. justement d'avoir des rythmes différents de la société ou de, des personnes qui nous entourent. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire pour, pour justement se connaître et connaître un peu son chronotype euh, Qu'est-ce qu'un chronotype du sommeil enfin, comment, comment tu, <rire> tu ouais. expliques
1: Alors, le chronotype, si tu veux, c'est ton horloge biologique à toi. Elle est individuelle et elle est génétique. C'est-à-dire que tu peux lutter, pester, aller tant que tu veux contre ton chronotype, il est là. <rire> il est là, il fait partie de toi. Et, euh, et, et si tu ne le connais pas, si tu ne le comprends pas, si tu ne le respectes pas, ben, ça aura des conséquences, d'accord Donc, euh, ben, on parlait tout à l'heure des, des sujets du matin, des sujets du soir. Mais si toi, par exemple, qui es plutôt du matin, si on te contraignait à travailler de nuit, tu subirais ta vie, quoi. Ouais. Ça, ce serait... Moi, je suis comme toi, je suis du matin. Donc, euh, voilà, ce serait une torture. Moi, je sais que euh, je suis capable de travailler le soir si vraiment euh, on met une ring light euh, <rire> devant les yeux et, et voilà, si on ne me demande pas trop de jus de cerveau. Euh, par contre, je suis vachement plus performante le matin. À l'inverse, ma sœur qui a un chronotype du soir, elle est sage-femme, ça lui convient super bien parce qu'elle adore faire des tares, elle adore travailler la nuit, mais par contre, quand elle doit faire des matins, elle galère <rire> Alors que moi, pas du tout. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment de la connaissance de soi et par rapport à son à son sommeil aussi, c'est super important parce qu'en fait, si tu vas aller rechercher, comme on le disait tout à l'heure, une norme sociale de dire ah les heures avant minuit comptent double, donc il faut absolument que j'aille dormir à 22 heures, ce qui est faux, archi faux. Euh, les heures avant minuit ne comptent pas double. Donc, mais si un sujet du soir se dit, on m'a toujours dit qu'il fallait que j'aille dormir tôt, un sujet du soir va aller dormir, je sais pas moi, à 22 heures, il va, il va pas savoir s'endormir, c'est pas possible. C'est génétique, c'est physiologique. Il y a une hormone qui s'appelle la mélatonine qui est l'hormone de la nuit qui se sécrète quand l'obscurité arrive euh, et elle se sécrète plus tôt chez les sujets du matin que chez les sujets du soir. D'accord Donc voilà. Donc si on veut aller dans le détail, dans les chronotypes, il y en a quatre. Il y a le chronotype du matin que l'on appelle le chronotype lion. Euh, donc c'est vraiment les léftos et les couches tôt, donc c'est vraiment des personnes qui sont hyper performantes le matin, mais qui se réveillent presque au même... Allez, t'as peut-être besoin d'un réveil, mais en tout cas, tu peux vite t'activer euh, aux alentours de 6h, 6h30. Euh, tu as le, chronoty le chronotype ours, donc là, j'ai envie de dire, le chronotype ours, c'est un peu l'ours qui peut chasser à tout moment de la journée, en fonction de quand son énergie euh, décide mmh. de s'activer. <rire> euh, de quand ses besoins décident mmh. de s'activer, tant qu'il euh, y a de la lumière. Donc, le chronotype ours, il est très sensible à la lumière. Donc, c'est aussi un chronotype, il faut le savoir, qui va être vachement plus perturbé en hiver. Au niveau de son humeur, au niveau de son énergie, au niveau de ses grignotages, ça va être beaucoup plus intense en hiver. Moi, je suis un chronotype ours, tendance lion. Je, je le sais, je le sais. D'ailleurs, je pars toujours en vacances en hiver. J'ai besoin de soleil. <rire> c'est fondamental. Euh, et puis ensuite, donc... mais euh, les chronotypes ours, on est plutôt performant en termes d'énergie, ben, c'est un peu le rythme du salarié, si tu veux. Ouais. Donc, on, on, peut, on peut être performant de 9 à 17, plus ou moins. D'accord euh, Ça veut pas dire qu'on est performant de 9h à 17h. C'est qu'on peut être performant dans la tranche horaire 9-17. D'accord Ok. Et puis, on a le chronotype loup. Donc, ça, c'est le chronotype du soir. Euh, donc, ce sont les couches tard et les lèvres tard. Ce sont des personnes qui, faut rien, comme je le disais tout à l'heure avec mon patient, il ne faut rien leur demander avant 10h du mat, quoi. Voilà, tu ne leur demandes pas de, de remplir leur déclaration d'impôt euh, le matin, ce n'est pas possible. Par contre, ils commencent à s'activer à, à 15-16h pour être vraiment performants à 20h, 21h, 22h, sans aucun problème. Voilà. Et puis après, il y a un chronotype, donc là, je, je vous parle euh, du bouquin, d'ailleurs, il faudrait que je retrouve le, 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 le nom du gars qui a, qui a écrit le bouquin sur les chronotypes, tu mettras peut-être ça en description, parce que je ne me souviens plus, euh, c'est Brewer ou Brown, enfin, ça commence par BR, mais voilà, c'est le, le gars qui a, euh, qui a euh, synthétisé, enfin, qui a euh, schématisé en fait les chronotypes en donnant des, des noms d'animaux, ça permet de, de mieux comprendre, mais euh, voilà, il a défini aussi un chronotype qui s'appelle le chronotype dauphin. Je trouve que c'est, c'est pas vraiment chronotype. Chronotype dauphin sont les troubles du sommeil. Ouais, <rire> Le ouais, chronotype ouais. dauphin, c'est la personne qui débranche jamais son cerveau, qui est toujours en alerte, qui est un peu hypersensible, hyperactif et qui dort peu et que le, le dauphin en fait pour ceux qui savent, euh, le dauphin ne dort jamais, l'entièreté du cerveau du dauphin ne dort pas en même temps donc c'est d'abord son hémisphère droit qui dort et puis son hémisphère gauche, donc il n'a jamais l'entièreté de son cerveau qui se repose en même temps donc c'est un peu, euh, bah, je pense que les jeunes mamans qui nous écoutent <rire> voient très bien de quoi on parle parce que c'est souvent un syndrome maternel bien connu euh, de l'hypervigilance hein, en gros, mais voilà soit as un trouble anxieux, soit, euh, soit la maternité ou les troubles du sommeil en, en règle générale
0: Ok, c'est trop intéressant. Et, et du coup, j'ai plein de questions, mais <rire> c'est possible d'être du matin et du soir, mais pas du milieu de la journée euh, C'est plus rare. Après, tu peux, tu
1: peux travailler le soir. Enfin, là, tu vois ce que tu me disais. Ouais. Effectivement, tu peux travailler le, le soir.
0: Après, euh, est-ce que c'est tous les jours comme ça ouais, C'est ça, Toi. peut euh, pas sur, le long terme, euh, sur des périodes. Euh, parce que c'est propice, voilà. mais, mais pas de manière régulière toute une année, par exemple.
1: Et puis, ce que tu disais aussi, euh, une, une question, c'est est-ce que tu fais le même type d'activité le matin ou le soir Tu vois mmh. as l'air d'être, en tout cas dans ce que tu, tu racontes, tu as l'air d'être quand même plus euh, avec une capacité de concentration, peut-être plus le matin, et peut-être une capacité plus de créativité à d'autres moments ouais. tu vois des moments un petit ouais. peu plus light moi là tu vois par exemple bah, c'était ok pour moi de faire euh, un call euh, en début d'après-midi me demande pas de me faire un truc vraiment de concentration début d'après-midi par contre être dans l'échange être dans le ouais. partage être euh, voilà il n'y a pas de souci. Euh, la créativité effectivement ça sera peut-être un petit peu plus tard aussi mais, mais le, le matin c'est vraiment concentration si je dois créer une formation si je dois créer ouais. des choses ce sera plutôt le matin tu vois donc ça c'est ça c'est super riche quoi et, et c'est pour ça que je disais les entrepreneurs on a quand même cette chance, ce luxe mmh. de pouvoir euh, adapter dans la majorité de, du temps, en tout cas, enfin voilà, ça dépend ce qu'on fait comme activité, mais de, une fois qu'on a cette connaissance-là de soi-même et de son fonctionnement, c'est de pouvoir adapter euh, nos journées, activités, notre rythme. Clairement, clair C'est
0: ouais. clair. Trop bien. Euh, Est-ce que j'avais autre chose bah, Oui, j'aurais 10 000 choses à te demander. Euh... <rire> Ah oui, il y a une question que je ne t'ai pas demandé. Euh, comment détecter les signaux d'un mauvais sommeil Parce que là, du coup, euh, depuis tout à l'heure, on parle voilà, de, de ce qu'est un bon sommeil, de, de, de comment s'adapter, de comment se connaître et tout. Donc là, les personnes qui nous écoutent, elles doivent se dire peut-être euh, que qu'elles ont des doutes <rire> sur leur qualité de sommeil. Et oui. du coup, euh, pour finir cet épisode... Euh, comment là les personnes qui du coup ont pris conscience des, des différents types de, de problèmes du sommeil, comment elles peuvent le détecter dans leur quotidien pour voir à quel point, enfin pour vraiment prendre conscience de l'impact que ça a sur leur quotidien et peut-être du coup mettre cette ouais. problématique au cœur de leurs préoccupations cette année. Oui, euh, je pense que euh, c'est de conscientiser,
1: c'est de se poser deux minutes sur euh, qu'est-ce que je me dis au quotidien. Euh, est-ce que je subis mes journées ou est-ce que je suis pleinement épanouie Quelles sont en fait les petites, euh, les petites phrases, les petits discours mentaux euh, qu'on qu se répète euh, régulièrement Moi j'ai parfois des personnes qui me disent en fait j'en ai marre de me dire que je suis fatiguée. J'en ai marre de répondre aux gens quand ils me demandent comment je vais, de dire bah en fait pff, je suis fatiguée. <rire> euh, C'est vraiment de... de est-ce est que je suis... Est-ce que euh, mon sommeil est une charge, en fait Est-ce que, est que mon énergie est une charge mentale Est-ce que, dès le matin, je planifie... Je... J'anticipe mon énergie ou mon sommeil comme j'anticipe mes rendez-vous clients, quoi, <rire> tu vois, euh, de dire ouais, mais là, à ce moment-là, euh, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'à un moment donné, je vais pas pouvoir euh, me m'éclipser pour une petite euh, sieste Est-ce que, euh, est-ce que je vais réussir simplement parfois à arriver au bout de ma journée En fait, là, euh, warning, warning, alerte rouge, drapeau rouge, tout ce que tu veux, euh, ainsi que euh, tout, toutes les inquiétudes que peuvent que peut susciter le sommeil si euh, si si tu as un discours négatif par rapport à ton sommeil enfin en, encore hier j'avoue je, je je me suis mise dans mon lit et je pensais à mes patients <rire> euh, je te lâche oh, mais c'est tellement le kiff en fait de de se coucher et d'être sereine et pourtant euh, j'ai j'ai mis un petit peu de temps pour m'endormir mais en fait je savais pourquoi je à partir du moment où tu sais pourquoi ça veut dire que tu sais quoi faire c et en fait ça, te, ça ne te tracasse pas. Ça ne suscite pas de stress, ça ne suscite pas d'angoisse, euh, d'incompréhension et, et, ouais, et, et là tu kiffes <rire> tu kiffes aller <à> dormir. <rire> euh, donc, donc voilà, c'est vrai que euh, à partir du moment où, où, où c'est une source de souffrance bah, je pense que ça vaut vraiment la peine de, de se poser les questions, tant sur la journée
0: que sur la nuit aussi et, ouais. et du, coup, euh, du coup quand on, on a conscience qu'il faut prendre en main son sommeil comment toi tu <rire> accompagnes parce que euh, là du coup euh, voilà, tu nous as bien montré que c'était ton kiff de dingue d'accompagner là dedans euh, je sais que tu as, que, que tu as des, fait un, récemment un lancement d'un coaching de groupe mais que tu proposes ouais. aussi au, euh, au quotidien et de manière euh, euh, permanente un coaching individuel est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui, ben voilà, donc du coup, euh, pour retrouver euh, le sommeil, son
1: énergie, et euh, voilà, être euh, euh, sereine, serein par rapport à son sommeil, et avoir, c'est important pour moi de le préciser, avoir toutes les clés en main pour gérer son sommeil au quotidien, toute sa vie. Mmh. <rire> euh, en gros, je propose un accompagnement de deux mois et demi, trois mois, donc en gros, de six rendez-vous en visio. Euh, où, euh, en fait, j'accompagne, j'aide, je guide, en fait, les personnes à euh, recaler son horloge, à améliorer la qualité du sommeil, à gérer le stress, évidemment, parce que le stress reste quand même euh, imbriqué au sommeil. Et, et, de terminer l'accompagnement sur justement euh, comprendre son énergie, respecter son énergie, retrouver son énergie, comprendre son rythme. Et voilà, donc ça c'est l'accompagnement euh, individuel avec des rendez-vous en visio en individuel. Il y a aussi tout un support euh, vidéo qui est fourni durant l'accompagnement parce que voilà, comme je, je le disais, j'insiste sur le fait que euh, c'est pas juste des tips sur bah tiens, euh, tu as ça comme problème donc fais ça, c'est comprends, comprends ce que je te dis parce que comprends les mécanismes, comprends comment ça fonctionne. Euh, parce que pour moi, ça fait partie de l'éducation de base. Comment fonctionne le sommeil pour ne plus jamais souffrir de ton sommeil Parce que c'est important pour moi que si dans six mois, dans deux ans, dans cinq ans, tu changes de boulot, tu déménages, tu te sépares, tu es un enfant, euh, tu as un événement de vie qui te chamboule ton quotidien, qui t'amène un petit peu de, ouais, de, de, ouais, de, de changement et de déstructuration peut-être de ton sommeil, tu sauras quoi faire. Parce que malheureusement et ce qui me désole le plus, ce sont les personnes qui attendent, qui attendent, qui attendent, qui attendent parfois des années, enfin souvent même des années, avant de prendre en charge leur sommeil. D'une part parce qu'elles ne savent pas que autre chose que les somnifères existent. et euh, voilà parfois par pudeur, par peur que ça ne fonctionne pas, euh, par peur d'être un cas désespéré. <rire> euh, et, et donc voilà, donc c'est vraiment important que euh, que quand ton sommeil se déstructure, que tu saches quoi faire. Moi, quand j'ai du mal à m'endormir ou quand je me réveille pendant la nuit, je panique pas. Je sais ce que je sais. Je sais ce qui se passe. Je sais quoi faire et je sais que même si ça dure deux trois jours, parce que je vis un moment difficile dans ma vie ou quoi que ce soit ça ne durera pas trois ans. Quoi. Mmh. <rire> ça, voilà. on, on vit tous des événements difficiles dans notre vie, des événements stressants. On ne les maîtrise pas, on ne les contrôle pas. Par contre, on peut contrôler l'impact que ça a dans notre vie. Oui, d'un point de vue émotionnel, bien sûr, mais aussi par rapport au sommeil. Et ça, ça c'est ma mission. C'est euh, de faire en sorte que ton sommeil ne soit pas déstructuré, ne, ne s'aggrave pas euh, une fois que la
0: période de stress est passée. Quoi. Voilà, super. Bah, merci beaucoup. J'ai euh, pensé euh, à plusieurs personnes pendant euh, cet épisode et, et j'ai hâte euh, de le publier pour pouvoir leur envoyer. et euh, je suis sûre que cet épisode va parler à énormément de monde et je souhaite qu'il soit diffusé parce que c'est parce que trop important pour être négligé et, euh, mmh. et c'est ultra rassurant de savoir qu'il y a des personnes comme toi qui peuvent euh, nous accompagner mmh. euh, justement là-dedans et qu'il euh, y a des solutions. En fait, il y a beaucoup ouais. de personnes autour de moi qui pensent qu'ils sont comme ça et qui resteront comme ça. C'est ça. Et je euh, ah ouais, ouais. connais, ah, qui sont ça comme ça depuis des réforme années. Réforme, ouais. Ah ouais. Ah <rire> ouais, Donc, ouais. ma maman que j'ai connue, aussi. du coup, ouais, <rire> ouais, j'entends depuis, euh, bah, depuis 26 ans qu'elle ne dort ouais. pas. <rire> et, euh, beaucoup
1: d'amour et beaucoup d'empathie et beaucoup de, ouais, de, de, de respect pour ces personnes-là. Mais il faut vraiment... Mais vraiment changer votre, euh, votre croyance euh, le sommeil c'est fondamental c'est physiologique, c'est naturel, c'est humain euh, et si vous êtes humain, <rire> naturel, physiologique, c'est que c'est possible de dormir.
0: <rire> bah, merci, je, on, va, on va conclure là-dessus, c'était génial. C'est possible de dormir, voilà, pas de panique, on a des <rire> solutions.
1: <rire> Clémence oui, oui. peut vous
0: accompagner, oui. tout va bien se passer.
1: <rire> bien sûr, et, et je pense que je suis assez sympa.
0: <rire> ah, c'est sûr. Merci beaucoup. Donc, pour te retrouver, on te retrouve sur toi. Instagram avec euh, ton Donc, compte, c'est euh, bien dans mon plumard. Euh, oui. Et on te retrouve euh, également sur d'autres plateformes. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose en particulier euh, Instagram principalement.
1: Je fais une apparition de temps en temps sur TikTok, mais c'est plutôt euh, pour sensibiliser, euh, faire de la sensibilisation. Mais si on veut échanger avec moi, c'est quand même plutôt sur Instagram ou,
0: ou par mail. <rire> Super. <rire> et bien écoute, je mettrai tout ça en description. Mille merci pour ta présence sur, euh, sur mon podcast et, euh, et pour tous les conseils que tu as pu diffuser. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris « intuition créative » dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur « s'abonner », bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section « évaluation et avis ». Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir « intuition créative » en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.